0: eine neuen Folge von glatt und lockig. Hier ist die Mia. Hi. Hallo und hier ist die Gina.
1: <lacht> Gina, nur
0: noch zweimal glatt und lockig hören und dann ist Weihnachten.
1: Crazy, crazy. Also Dezember rusht an uns vorbei, ist noch bald 2022. Wow, ja, die, die Weihnachtszeit, die ist richtig festlich,
0: habe ich das Gefühl, dieses Jahr irgendwie ein bisschen mehr festlich als, als die letzten ja oder als letztes
1: Jahr. Für mich Jedenfalls. Ähm. Ja, sagt auch die, die Santa Claus City besucht hat und mit Rentieren spricht, aber ist okay. <lacht> ja, aber ich finde das in Deutschland, also was dann natürlich, finde ich schon abgeht, sind die Weihnachtsmärkte und so, das ist nicht mehr so ein Faktor. Aber es schneit mehr, Es schneit mehr, Also es ist, also vielleicht haben wir sogar weiße Weihnachten. Mal gucken.
0: Ja, hier ist alles komplett weiß. Alles sehr, sehr zugeschneit und. Wenn man mit dem Auto fährt, ist das natürlich immer ein bisschen nervig, weil es schon rutschig ist und teilweise werden die Straßen nicht äh, gekehrt hier, sondern einfach, wird einfach liegen gelassen und in Schweden darf man auch ähm, Reifen hernehmen, die diese Spikes drin haben, die sind zum Beispiel in Deutschland verboten, <lacht> deswegen ähm, haben die dann besseren Grip als ich mit meinem Autochen. aber es, es ist natürlich wunderschön und der Campus ist schön beleuchtet und ähm, ja, man ist dann doch schon irgendwie in der Weihnachtsvorfreude, vor allem auch für mich, jetzt dann wieder
1: Familie sehen und, ähm, Genau, ich freue mich. Wir cool. ich aber auch letztes Mal mit meiner Schwester so einen schlechten Weihnachtsfilm gesehen, dass das wieder so lustig war. Also kann ich so empfehlen, wenn wirklich so, weil ich liebe, ich liebe solche kitschigen Filme. Also, wenn wir sagen, ja, das ist ja so vorhersehbar, einfach, vorhersehbar, äh, vorhersehbar, ähm, ja, soll es unbedingt. Ich will, ich will ja nur sitzen und dann genau wissen, was passiert, damit ich nicht noch irgendwie jetzt so tief da halt einarbeiten muss oder so. Und ich fand das so toll. Das war so witzig, weil die so schlecht geschauspielt haben, dass die echt so lachen mussten. Äh, der Film heißt, äh, The Christmas Wedding Planner, glaube ich. Auf Netflix gibt es oh, den. Wow. allein schon der Name, yes, Allein schon <lacht> der Name sagt alles. Also der Platt ist am Ende Wahnsinn. Echt, oh ach. mein Gott. Ich finde, da
0: gibt es sehr viele auf Netflix im Moment. Ähm, sehr viele, sehr billig produzierte Weihnachtsfilme. Und man kann schon am Cover genau erkennen, was, äh, was für ein Film das sein wird. Um, aber es gibt natürlich auch andere gute Filme. Ich habe zum Beispiel letzte Woche zum ersten Mal Elf gesehen mhm. ähm, oder ich weiß nicht einen, ich weiß nicht den deutschen Titel, aber der ist auch wahnsinnig verrückt und irgendwie eine total komische Geschichte und er ist ja auch so ein so ein Klassiker. Aber ich hatte ihn jedenfalls noch nie gesehen und ähm, den kann ich auch empfehlen, so wenn man mal was ganz anderes sehen möchte.
1: Ich glaube, Elf, das war doch auch das ist eine bekannte Meme, wo doch ja. er dann so auf der Straße so springt, oder? Das ist genau, genau. Das,
0: ich kannte das auch von dem Meme, aber äh, den <lacht> Film hatte ich danach nie gesehen und der ist fremdschämen pur eigentlich.
1: <lacht> Liebst. Ja, aber ich finde halt so eine, diese Branche richtig faszinierend, weil ich mir so denke, okay, aber we, also aber ich, wer wer kontrolliert dieses Drehbuch wer sagt dann so okay das das drehen wir und welche schauen, also das muss ja irgendwie voll eine lange Kette sein für die Produktion und trotzdem wenn sich Filme halt so oft gedreht und so viele gibt es davon ob die einfach so kitschig sein müssen oder ob es einfach so okay ist es, dass die da so sind also ist doch crazy oder dass so schlechte Filme in Anführungszeichen eigentlich immer noch so eine Plattform kriegen
0: ja und manchmal ist dann eben diese Art von Film, genau das, was man sucht, also auch wenn man, ja, wie ich gesagt habe, vom Cover erkennt oder man weiß die Art von Film, es gibt ja einen Grund, dass die da sind und dass es so viele gibt, weil die auch einfach total den Komfort bringen und ähm, irgendwie dann doch ganz lustig ist, weil man sich dann drüber lustig machen kann über den Film oder einfach, ähm, ja, dann die Zeit irgendwie doch weihnachtlich verbringt und ja, es ist auch Weihnachten, ähm, finde ich, so ein Ding, man, man freut sich diese kindliche Freude, das habe ich immer mehr jetzt gemerkt, dass die kindliche Freude immer ein bisschen weniger wird. Und es irgendwie, ich weiß nicht, ob das, ich hätte das nie gedacht. Also klar, man wird erwachsen und das sagt ja auch einer immer jeden, jeder sagt es einem. Aber ähm, dass es wirklich auch an Weihnachten so zu spüren bekommt, ist ist schon etwas, das erst so in den letzten Jahren gekommen ist, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Da kommen wir auch gleich ganz gut zu unserem Thema der heutigen Folge. Und zwar, ähm, vielleicht nur kurz zum Einleiten, das, was du eben auch meinst, dieses, dass man das Gefühl hat, man sollte eigentlich super glücklich sein. Es ist Weihnachten, es kommen Geschenke und alles ist super toll und hell und, und lustig und schön. Aber eigentlich äh, fühlt man sich irgendwie jedes Jahr immer so, ja gut, ähm, irgendwie bin ich ja nicht mehr so das Kind und irgendwie ist das Christkind, berührt mich ja nicht mehr so. Und ähm, was wir gerne einfach ansprechen wollen die Folge ist Toxic Positivity. Manchmal möchtest du es definieren oder soll ich mal kurz definieren? Nicht los, Gina. Also Taxi-Positivity ist, wenn man... Ähm einfach wenn man versucht, positiv zu sein und dabei komplett das Problem ignorieren möchte und nur auf das Positive sich fokussiert. Das ist vor allem solchen Sachen wie, stell dir vor, du hast dein Bein gebrochen und Person kommt zu dir her, ach, ist doch gar nicht so schlimm, sei doch einfach positiv. Dann ist das Bein ja trotzdem immer noch gebrochen und es ist ja trotzdem nicht weg. Und das kann man ja genauso auf Mental Health sagen. Wenn man sagt, okay, du bist traurig, ja, dann sei doch einfach glücklich. Dann fokussier dich auf das Glückliche, ist doch voll egal. Und das ist ja auch ein bisschen so mit Weihnachten so, ja, mein Gott, ja doch glücklich, es ist Weihnachten, wo es ja trotzdem vielleicht einfach Kacke gehen kann in der Zeit und trotzdem nicht alles, ähm, was nicht la lalala und äh, wunderschön ist. Ähm, das ist so ein bisschen damit gemeint, dass man einfach da, also darüber können wir heute diese Folge gern sprechen weil wie man darauf achten kann, äh, was man sagt zu anderen Menschen. Und klar, dass man einfach gerne, ähm, Menschen aber natürlich, man sollte auf die guten Dinge achten, aber man darf trotzdem die Problem einfach nicht ignorieren oder wegdrücken, weil das ist der falsche Ansatz.
0: Total. Und da muss ich leider sagen, da bin ich selber, falle ich da oft in diese Trap rein. Das haben wir auch oft, ähm, ja, in diesem Podcast, äh, natürlich sprechen wir oft auch auf Themen und sagen, ja, be happy, be kind, äh, Vorfreude ist toll. <lacht> und so ist es ja auch. Ja, das ist auch gut so irgendwo. Wir dürfen ja nicht nur negativ denken, auf jeden Fall nicht. Ähm, aber man muss es auch akzeptieren, dass eben negative Sachen einfach im Leben dazugehören. Und das klingt vielleicht blöd oder klischee-mäßig, aber das hilft einem auf jeden Fall gut, grounded zu bleiben oder einfach bodenständig zu bleiben. Zu sehen, okay, jeder hat schlechte Tage, ich habe einen schlechten Tag. Und ähm, das Leben kann halt nicht einfach immer merry and bright sein. Ähm, und auch Weihnachten muss nicht immer wunderschön sein. Es auch, äh, es ist auch okay, wenn das Weihnachten nicht so glitzert wie in den Filmen, ähm, weil die Familie ist nun mal nervig und das hat ja Familie auch an sich oder Freunde. Ja, machen einen dann doch irgendwie eine schwierigere Zeit, wenn man denkt so, oh, jetzt ist Weihnachten, jetzt müssen wir alle so glücklich sein und zusammenhalten und ist es ist ja schön, diese Werte irgendwie ein bisschen zu vertreten oder im Kopf zu behalten. Aber es heißt nicht, dass nur, wenn, weil jetzt Weihnachten ist, weil das jetzt irgendein Brauch ist, den wir vor tausenden von Jahren mal etabliert haben. Wo diese komischen drei
1: Könige mal vorbeigekommen sind, <lacht> sind, dann müssen wir jetzt nicht immer glücklich sein an Genau, Hand. und Genau, ja. das
0: hat nichts damit zu tun, dass jetzt ähm, ja, irgendeine Sache, die einem gerade im persönlichen Leben stört oder wehtut, dass die jetzt nicht weniger präsent ist oder Hier dass die Fall. Familie plötzlich auf durch ein Wunder äh, jeder liebt sich und jeder ist nett und jeder ist glücklich also das that's, that's not normal
1: ja, deswegen ist auch so wichtig, dass man das irgendwie erkennt, dass ähm, dass man sagt, okay, ähm, man, man darf natürlich positiv sein, aber dieses toxische Positive, wenn man so einfach merkt, okay, es ist so trotzdem Probleme da und dann fühlt man sich ja automatisch schlecht, wenn man sich nicht gut fühlt. Also man stellt sich diesen Druck, okay, ich muss ja positiv denken, weil anderen geht es noch viel schlechter. Das ist ja so ein ganz klassisches ähm, Ding, wo man sich denkt, ach, ich, ich kann jetzt nicht weinen, weil die Kinder in Afrika haben nicht mal Wasser und so. Aber klar, es ist natürlich sehr ein Extremum, aber man darf halt seine eigenen Gefühle und seine eigenen Gedanken nicht so wegdrücken und dann sich denken. Ja, gut, andere haben es noch schlimmer. Ja, gut, aber. Ich habe zum Beispiel auch letztens so ein Beispiel gesehen, wenn, man kann dass das auch ganz oft so, man, ich bin nicht krank genug oder ich bin mir geht es nicht schlecht genug, damit, mich, damit ich mich irgendwie beschweren darf. Ähm, na gut, aber wenn du irgendeine Krankheit hast, dann wartest du ja auch nicht bis zum Schluss, bis die dann fast vorbei und dann gehst du zum Arzt und durch, gehst du gehst einfach schon davor mit den ersten Symptomen und dann versuchst du das schon zu, irgendwie zu lösen und so, um hinzukriegen. Also darf man das echt nicht so gleich so wegdrücken und ähm, diese fake Realität aufbauen, vor allem jetzt auch so auf Social Media natürlich und zu Weihnachten, dass alles super ist und alle an Weihnachten plötzlich alle ihre Probleme vergessen haben und es kein Lockdown gibt. Und keine Pandemie. Trotzdem gibt es voll viele Probleme. Vielleicht können sie Familien das nicht leisten, sie haben kein Geld, sie haben einfach Probleme. Das sind ja alles Sachen, die immer noch da sind und die nicht durch ein Wunder, wie du sagst, weggehen. Und das ähm, finde ich auch, das hilft auch einem sehr, wenn man einfach merkt, okay, anderen geht es genauso. Nicht, nicht alle sind am Lachen an Weihnachten, sondern es gibt auch Menschen, die dann trotzdem noch ihre Probleme haben. Und klar kann das natürlich helfen, die Stimmung aufzuhalten mit Weihnachten, aber das löst halt einfach keine Probleme.
0: Ich finde auch diesen Punkt, den du angesprochen, angesprochen hast mit, ähm, dass es anderen ja schlechter geht, das fand ich ein wahnsinnig schwieriges Problem oder eine Sache während auch der äh, Corona-Pandemie, dass äh, man die ganze Zeit irgendwie relativieren musste, wie man sich fühlt und in jeden ging es irgendwie schlechter, so, ah oh ja, aber den Kindern geht es ja so, schlechter, so viel schlechter oder den Leuten, die in den Krankenhäusern arbeiten oder den Leuten, die da arbeiten oder denen, die das haben. So, ja, klar, jedem geht's irgendwie schlecht, aber das nimmt ja nichts davon weg, dass es mir auch irgendwie nahe geht und ähm, finde, da darf man oft mal einfach auch für sich einstehen und sagen, meine Gefühle sind es genauso wert, Gefühl zu werden oder ja, sie zu verarbeiten, ähm, nur weil jetzt jemand anderes auch einen Schicksalsschlag hat oder einen Schlimmeren und wer, wer bewertet es auch, wo, wo liegt da, es gibt ja keine Regel, kein Maßstab mit, das ist schlimm und das ist nicht schlimm, sondern das ist einfach wirklich alles total subjektiv und es kann sein, dass manche Leute manche Sachen leichter wegstecken als andere oder leichter verarbeiten oder nicht so berührt sind von manchen Situationen als andere und das heißt aber nicht, dass das, wenn du das stärker fühlst, dass du das dann dich dafür schämen sollst oder sagen sollst, ach, ich bin schwach, ich sollte das weniger spüren, weil es gibt keinen Maßstab, es gibt keine Norm, es ist, es ist total subjektiv, wir sind alle subjektiv und haben eigene Erlebnisse und wurden geformt durch unsere Umwelt und
1: jeder empfindet Sachen anders ja das glaube ich auch ganz also die zwei wichtigsten Punkte irgendwie angesprochen wie man damit umgehen kann erstens dass man es erkennt dass man seine Gefühle eben auch wirklich zu, zu was nicht einfach wahrnimmt und sie auch wirklich zu, für äh, valide hält und es das war dass man sich einfach nicht vergleichen darf also man, warum muss man sich denn diese ganze Leid vergleichen und irgendwo hinstellen und sagen das ist das Schlimmste dass ähm, so kann man, somit kann man ein bisschen umgehen einfach zu gucken okay wie geht's mir gerade in dem Moment und ähm, und nicht gerade der ganzen Welt weil das ist einfach zwei unterschiedliche ähm, Positionen zwei unterschiedliche Leiden und ähm, ja, das ist ähm, voll wichtig, was du gesagt hast. Und auch generell, was man vielleicht auch ansprechen könnte, ähm, was was ich auch immer immer noch voll gerne mache, also falsch mache, dieses, wie man mit anderen Personen umgeht. Wenn eine andere Person zu mir herkommt und sagt, oh, mir geht's so schlecht, dann tendiert man einfach dazu, natürlich einen, den Person aufheitern zu wollen, zu sagen, ja, komm, ist nicht so schlimm, da kommst du drüber und solche Sachen. Aber vielleicht hilft es manchmal sogar mehr für zu sagen, hey, ich verstehe, dass, dass es dir einfach gerade schlecht geht und ich bin da für dich. Also das einfach immer so, so, über weiß nicht zu verschönern zu wollen, zu sagen, ja, es ist nicht so schlimm. Weil vielleicht ist es einfach gerade schlimm. Und es ist auch voll okay, wenn es einfach gerade schlimm ist. Und ähm, das ist ich auch noch ein wichtiger Punkt. Total. Ich will noch darauf
0: eingehen, mit dem Leid vergleichen. Äh, ich habe mir ja gerade so gedacht, so woher kommt es, dass wir immer ja, vergleichen wollen, wem geht es schlechter? Und ich, ich weiß nicht, ich will nicht irgendwie da in die falsche Richtung gehen. Aber ich glaube, ein Teil ist schon auch durch die Presse oder durch die Öffentlichkeit, weil das haben wir zum Beispiel auch in unserem Studium gelernt. Also Gina und ich studieren ja Medien und Kommunikation und ein Teil auch bei strategischer Kommunikation, was ein Fach war, hieß es, dass halt ähm, Sch Schlagzeilen mit Schicksalsschlägen oder mit schrecklichen Sachen verkaufen sich besser. Und das ist, ich denke, auf jeden Fall ein Teil davon. Da gibt es natürlich ganz viele Bewegungen, die auch irgendwie in die dagegen richten oder versuchen, das auszugleichen. Ähm, aber ja, je schrecklicher etwas ist, desto größer wird die kriegt die Presse da irgendwie eine... eine eine Antwort oder kann am meisten Zeitungen verkaufen oder jetzt nicht nur Print, sondern auch alles. Also ist ja auch auf Social Media so, wenn du Schlimmes postest, dann kriegst du die meiste Response da drauf oder die meiste Leute ja. reagieren.
1: Voll, Ich glaube, dieses Vergleichen, das ist natürlich auch irgendwo natürlich, weil man ja, man ist, es sind ja so viele Menschen und man muss ja irgendwie, das ist, fängt ja schon in der Schule an, dass man guckt, okay, wer hat die besten Noten, der bekommt den besten Job oder der kommt dann weiter oder man muss ja irgendwo, irgendwo einen Rang haben, damit man irgendwas messen kann, was irgendwie so bescheuert ist. Warum, warum muss man da jetzt Personen, Menschen, wer am weitesten sprinten kann oder wer am höchsten sozusagen die beste Note bekommt? Warum muss es immer das Beste und das Schlechteste eigentlich geben? So, warum ist es eigentlich nicht voll egal, was für Noten man irgendwie hat? Das ist da schon irgendwie so unterbewusst eingearbeitet oder auch bei Social Media, wer hat die meisten Likes, wer hat die meisten Follower, das ist immer so ein Wettkampf so untereinander, ähm, was natürlich, wir haben auch letztes Mal so angesprochen, so Herausforderungen und Challengen sind ja gut, aber warum eigentlich immer mit so anderen Personen, warum nicht mit einem selbst so, weil kann man sich einfach nicht selbst challengen, einfach eine einer bestimmten Sache gut zu sein, warum immer zu gucken, ich, kriege, ich muss besser sein, wie eine andere Person, warum, also das haben haben wir alle drin, aber warum ist es eigentlich so?
0: Ja, yeah, ja, yes. Ich, ich liegt in der Natur des Menschen wahrscheinlich sich zu vergleichen und ähm, ja, nochmal noch zurückzukommen mit dem Toxic Positivity ähm, auch also Leid oder Freude zu vergleichen ist einer der schwersten Sachen, das ist nicht wie ein Sprint, wer beim Olympia irgendwie, wer der schnellste der läuft, der kriegt den Preis das ist leicht zu messen, du kannst eine, eine Uhr nehmen und zeigen, aber Leid oder Freude oder äh, Gefühle sind einfach nicht vergleichbar, weil es da keinen Messwert gibt oder keine, es ist ja total eine, eine reine Gefühlssache, die intermensch interkommunikativ und intermenschlich
1: irgendwie aufgefasst wird und ähm, genau. Ja, deswegen ist auch dieses Zwischenmenschliche dann so wichtig, dass man eben dann darüber spricht, dass es eben nicht allen mit der gleichen Situation so gut ist oder so gut geht, weil eben jeder so unterschiedlich reagiert und unterschiedlich, unterschiedlich dazu führt. Und nur weil du jetzt denkst, ja, okay, die Situation ist jetzt nicht so schlimm, für mich heißt das also nicht, dass es das für eine andere Person nicht so schlimm ist. Und es ist eben ganz wichtig, dass man da wirklich erstmal zuhört, der Person, der wirklich die Gefühle versucht, wirklich, okay, wie fühlst du dich gerade im Moment? Auch wenn man sich anders fühlen würde, bin ich mir ganz schrecklich, wenn andere so sagen, ja, aber ich fühle mich, also ich finde es nicht so schlimm ja schön für dich und das freut mich und vielleicht wäre ich auch gern wie du. Ähm, aber dass man da echt den Leuten aber ab und zu auch mal zuhört und äh, ver ver verstehen, warum es denen so schlecht geht damit.
0: Genau und das hat ja einen Grund, dass die Person traurig ist. Es ist äh, selten, ich, selten der Fall, dass Leute es dann irgendwie faken, um etwas zu erreichen und die meiste Zeit halten, glaube ich, die Leute eher etwas zurück, als es zu sagen. Und ähm, dann, wenn die Person so fühlt und du würdest anders reagieren, dann, ja, das, eigentlich ist alles schon gesagt, was du gesagt hast. Ich will da jetzt nicht noch das irgendwie wegnehmen. Aber ich finde, für mich persönlich ist es ein großes Ding auch, weil ich oft schon versuche halt auch mit diesen... Ja, Selbstverbesserung und keine Ahnung. Ähm, ja, dass man dann, ist
1: schon ein Struggle irgendwie.
0: Es ja. ist ein Struggle. Und was ich dann mache, ist, wenn es mir schlecht geht, auch wenn das letzte Jahr zugegebenermaßen wirklich schwierig war, ähm, einfach die Zeit sich geben, das zu fühlen. Und am besten wirklich eine bestimmte Zeit setzen. Also sagen, okay, bis heute Abend. Oder ich nehme jetzt diesen Nachmittag. Oder ich nehme jetzt eine Stunde oder sowas. Oder wirklich auch Minuten setzen, ähm, die fühlen und voll fühlen und voll rauslassen und dann sagen, okay, jetzt habe ich das alles gefühlt und dann versuchen vielleicht etwas reservierter das zu betrachten und nochmal als Außenstehender zu sehen, so okay, wie ist die Situation und ist es vielleicht irgendwie lösbar oder wenn es nicht lösbar ist, dann okay, ich, ich habe getrauert und das ist blöd und das ist einfach kacke und ähm, was kann ich jetzt machen, um um mich wieder zu sammeln oder zu wieder ein normales Level zu, zu kommen. Und ähm, auch, ja, genau.
1: Ja das, ja, das Motto ist auch nicht, also nicht nur good vibes only, sondern das Motto ist eigentlich Real real human vibes only. Also ich meine, das ist ja voll natürlich, dass man sich einfach mal schlecht fühlt oder dass es einem gut geht oder traurig oder das sind ja normale Gefühle. Und ähm, klar, also das ist ja, was ich meinte volles das Struggle, dass man auf einer Seite das Positive sehen muss, weil sonst hat man ja nicht ja ich auf das Negative sich fokussieren, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass man das Negative einfach auch akzeptiert. Das ist ja das Problem von diesem Toxic Positivity, dass man ähm, einfach toxisch versucht, diese dieses Problem einfach nur zu sagen, ja, aber wenn du dich einfach gut fühlst, dann kann das gar nicht so sein oder du brauchst keine Therapiestunden, sei doch einfach glücklich. Das ist halt einfach der falsche Ansatz, weil es einfach Personen noch noch Schuldgef mehr einfach Schuldgefühle gibt, okay, ich fühle mich gerade nicht gut und das ist sogar noch, ähm, noch schlecht, weil, weil man da muss man sich ja nur gut fühlen. Das wird das ja irgendwie auch nur so beigebracht die ganze Zeit so, ja, okay, dann schau die guten Seiten, was natürlich auch wichtig ist. Aber warum wird einfach nicht einfach beigebracht, okay, sei mal, dann sei traurig und es ist okay so. Ähm, einfach dieses Real-Sein. Und ähm, Ja, aber einfach, das, das hat einfach jeder so schon in sich drin, finde ich. Das, da bin ich auch ganz oft, dass ich etwas sage, ja gut, könnte schlimmer werden. Das ist ja auch eine gute Einstellung. Aber ab und zu vergisst man einfach, um einfach zu sagen, okay, gut, das ist einfach ganz scheiße. Das alles, ist okay. alles in einer guten Balance. Natürlich darf man
0: sich auch nicht darin verlieren und alles immer in diesem ja in dieser Downwards Spirale sich dann drinnen hängen ähm, aber ich denke es ist genau es ist genauso schädlich alles zu verdrängen als es nur zu spüren ähm, oder nur darüber, über die schlechten Dinge nachzudenken es braucht einfach von beidem etwas um um irgendwie auch klarzukommen und um alles auch relativ zu sehen und Freude zu wertschätzen natürlich auch und äh, die, die, kommt ja auch nur, in Phasen. So, also genauso wie Trauer ist Freude auch phasenweise und. Ja,
1: Boah, das finde ich äh, ganz, ja, ich finde auch, dass sowas wie auch Confidence comes in waves. Und das finde ich ist so wahr. Also solche Sachen, so Selbstbewusstsein, Gefühle, es kommt alles irgendwie so in waves sondern in Wellen und in ganz vielen was. Ähm, das stimmt halt irgendwie auch. Also man kann sich morgens so fühlen und am Abend wieder ganz anders. Und dass man da also das nicht vergessen darf dass es halt beide Seiten immer gibt.
0: Genau, und ich finde, es ist so wichtig, auf Social Media das auch zu zeigen. Aber selber bin ich auch ähm, eher ein Opfer, dass ich nur... Das zeigt, ja, was das, ich möchte. Und toll, das habe ich das mir auch bisschen gedacht.
1: Da weißt du, soll ich ich mal einen Post machen, weil einfach nur Bilder poste, wo ich geweint habe? Da dachte mir so, okay, mach ich, also wäre das cool oder wäre das einfach nur so, damit es, also ich finde, es ist auf Social Media so ein, so ein Struggle. Irgendwie will man ja natürlich nur gute Sachen zeigen, weil warum, warum ist andere Personen jetzt irgendwie Nerven mit Problemen, die man auch seinen Vorrang einfach anvertrauen kann? Man muss ja nicht alles öffentlich posten und damit man dann real ist. Das finde ich auch, also das finde ich einfach das Struggle irgendwie immer auf Social Media. Wie, also muss ich, auch, muss ich authentisch sein? und das ist eigentlich irgendwie egal, das ist eh nur so eine Plattform. Das äh, finde ich so, soll ich jetzt irgendwie, was ich mache ich denn meinen Menschen Mut, wenn ich zeige, wenn ich den wein dass ich irgendwie weine oder so, das ist mir gerade nicht gut oder versuche oder ich dann nur irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen das sind ja auch irgendwie so ein Problem, was man gleich hat, oh Gott, jetzt denken alle nur, ich will irgendwie jetzt ganz viele Likes und dass Leute irgendwie fragen, wie es mich geht, das will ich ja auch nicht, das finde ich immer so schwierig, was da die gute Mitte ist.
0: So. Ja, und da ist Social Media so schwierig, ähm, vor allem wann ist es mutig und wann ist es phishing for compliments oder phishing for Aufmerksamkeit. Äh, wenn man dann ein großer Influencer ist, äh, ist es toll, wenn man was weinendes postet oder wenn man was postet, dass einem nicht so gut geht, aber wenn man einen kleinen Account hat und das postet, dann ist es so, wieso macht sie das jetzt? Es hat keinen, Social Media ist ja nicht der Ort und dann denke ich mir ja, also alles, wie man Bock hat irgendwie. Auch, Manchmal nehme ich Social Media viel zu ernst und denke mir, ja. oh, das ist so ein großes ja. Ding und ähm, hier das Bild schaue ich mir 50.000 Mal an, bis ich irgendwas finde, was mir nicht mehr gefällt und dann poste ich es nicht. Und dann so, man soll einfach den den Druck ein bisschen davon wegnehmen und ja. und wenn man Bock hat, was zu posten,
1: dann go for it. und wenn nicht, dann No one cares, okay. allem, Wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir beide jetzt auf Social Media scrollen, nach zwei Stunden kann ich dir nicht mehr sagen, was ich alles gesehen habe. Ich kann vielleicht zwei, drei Posts, an denen ich erinnere, was hier alles so schnelllebig ist. Dann warum warum ist es dann uns so wichtig, wenn wir was posten, wenn das den meisten Leuten einfach gar nicht mehr im Kopf drin bleibt, weil es ja keine, also YouTube-Video da nicht mehr raus, als bei so einem Scroll. Dann sehe ich 30.000 Bilder gefühlt und da bleibt zwei, was, zwei Sachen vielleicht hängen. Da vielleicht natürlich wieder, du sagst, die schlimmsten Sachen oder die besten Sachen, was mir einfach ein bisschen im Auge geblieben ist. Aber so viele Sachen, die ich einfach so durchscrolle, dann warum ist eigentlich immer noch so ein Druck da, okay, was poste ich, wenn das eigentlich dem meisten egal ist. Total. Ja, vielleicht sind auch nur wir so. Und wir alle sind so, Gott, Mia, yeah, Gina, jetzt kommt down. ist just Instagram. Naja, aber wie du meinst, also wir haben beide Medienkommunikation studiert oder studieren es noch. Und äh, wir sind so irgendwie in dieser Bubble drin, dass es irgendwie so einen Impact hat an der Welt. Was es irgendwie auch hat. Also sieht man ja, dass die Medien einfach Impact hat ähm, an, auf alles. Aber ähm, ja, weiß, sind wir sind auch ein bisschen dramatic.
0: Wir, wir sind schon wieder in diesem Level drin. Ja. An diesem, äh, welcher ist heute? Der 13.12. Ja. Und äh, ähm, ja, an diesem Montag, wir, wir, wir besprechen schon wieder tief
1: <lacht> und wir, ich, wir fliegen auch von einem Thema zum zum nächsten, habe ich das Gefühl. Nee, wir, wir sind schon an einem Thema, aber die wir meisten denken immer so, Gina, guckt dir einfach dein Weihnachtszimmer an, um jetzt abzudenken. <lacht> das muss ich mir ab und zu mir auch mal ab und zu mal reinreden. So. Das, ja, das bei, Glatt, <lacht> bei
0: Glatt und Locky gibt es eben die leichten Folgen, wie letzte Woche, wo wir über Weihnachten geredet haben und die Diepen folgen und ihr habt das Glück heute wieder eine der Folge zu <lacht> richtig gut, zu Winter,
1: Winter Seasonal Depression Zeit, das noch sich nicht ne? das ist perfekt. Nein, aber ich, das ist ja auch, ähm, darum ist es, es ist ja so wichtig darüber zu sprechen, weil erst darüber spricht, ähm, kommt die Awareness und ähm, desto mehr Awareness, desto mehr ist einfach die Leute drauf, ähm, also Language ist einfach so wichtig, dass man einfach drüber spricht und das halt einfach, was hat mir auch geholfen, weil schon für die Folge mich vorzubereiten, dass ich jetzt einfach in Zukunft mehr drauf achten werde, okay, wenn eine Person zu mir kommt und sagt, ihr geht es nicht gut, dass ich nicht sofort sage, ja, es wird schon alles prima, sondern sagen, hey, ich bin da für dich, egal, also es ist egal, wie du dich gerade fühlst, es ist es okay, dass du dich gerade so fühlst, aber man es einfach so selten macht und man das immer so leicht wegdrücken möchte. Aber klar, man will ja niemanden weinen sehen oder so, aber ähm, gehört dazu, leider. Also
0: ich finde, das merkt man auch echt gut an sich selber. Wann hat man sich denn gut gefühlt, wenn eine Person gesagt hat, ähm, ja, also das, das schaffst du, äh, nein, nicht, das schaffst du, aber... Hm. Er lernt schon so, wie vielleicht von den Eltern so sagen, so, ja komm, das ist kein richtiges ja, genau. Problem. So,
1: also, genau, so, ja. wenn,
0: die, wenn man ein Kind ist und man hat irgendwie eine, eine schlechte Note, wo man was erhofft hat, wo es besser ist und die Eltern sagen so, ach puh, hast du es gut, meine ja. Probleme, ich habe hier Job und äh, mein, meine Chefin stressvoll und als Kind hat man sich da jemals gut gefühlt, wenn das so gesagt wird? Nein. Und es hat sich nichts geändert. Es ist immer noch so, es ist nichts mit Kind zu tun. Es ist, jeder hat unterschiedliche Probleme und man darf diese anderen Sachen einfach nicht runterreden, das ist einfach total gemein. Ja, das ist halt
1: toxische, also man ist ja dabei eben positiv, aber halt falsch positiv, also das bringt einfach eine Situation nichts. Ja, einfach kacke. Gute so, auf einen Begriff gibt. finde ich, find ich nice. Gut danke englische Sprache. Weil giftige glücklich sein ist auf Deutsch irgendwie weird.
0: Ungesundes glücklich sein. Ungesundes glücklich sein. Ja, diese äh, Toxik kann man ja vor alles packen. Das ist einer eine der Wörter des Jahres äh, alles ist toxisch ja das toxische Glücklichkeit
1: hm. ja wir müssen pa da jetzt mal dass so wir vielleicht die nächsten die letzten zwei Folgen dann vor Weihnachten noch so so elf vor vor Weihnachten vor Silvester noch so ein Recap machen was irgendwie dieses Jahr für uns so das größte Thema war.
0: dann müssen wir aber uns ja jetzt jede Folge nochmal anhören.
1: Vielleicht können sie ja unsere tollen ZuhörerInnen das uns schreiben. Wenn ihr das machen wollt, dann gerne.
0: Wenn ihr euch an ein Thema erinnert, das euch gefallen hat, bitte schreibt uns und ja schreibt uns auch, ob ihr lieber gerne Dieb geht oder nicht Dieb. <lacht> genau, und ähm, was ich, ich denke, der gute Mix macht's. Also ich freue mich auch immer auf leichte Folgen. Ich freue mich auf so Folgen wie das jetzt und ähm, einfach alles irgendwie ein bisschen ausdiskutieren.
1: Yes, yes. Richtig gut. Ja, dann haben wir heute mal vielleicht eine kurze Folge.
0: Vielleicht Hast du noch mehr? ein Dies
1: oder das? Oh, warte. Mm -hmm. ja, toxic oder Positivity? <lacht> Hast du ein Dies oder das? Glühwein oder Kinderpunsch? Oh, Kinderpunsch. Also, mh, also, kommt drauf an. Also, mh, ich finde halt, ich kann halt vom Glühwein nicht so viel trinken, bevor ich Kopfschmerzen kriege. Deswegen trinke ich aber dann lieber mehr Kinderpunsch, aber es ja vom Geschmack relativ ähnlich ist. Aber natürlich ist auch ein guter Glühwein. Wir haben letztens auch Glühwein-Pong gespielt. Und das fand ich halt schon, also halt in einem Becher. Also, wir haben es nicht aufgefüllt in die Becher, sondern einfach nur so Wasserpong mit Glüh äh, Glühwein zum Trinken. Das war schon richtig cool. Das war dann besser als Bier, zu runterzutrinken. Das war ja, richtig das ich finde, beim Bierpong, das Bier ist schon wirklich sehr
0: anstrengend. <lacht> ja. Aber also das,
1: an allen Trinkspielen nervt mich es einfach so, dass Bier dieses Standardgetränk ist, was man da drin immer spielen muss. Warum kann man nicht einfach was anderes machen? Ich war echt im Urlaub mit ganz vielen Leuten und da haben die so viele Paletten Bier gekauft und ich konnte nichts davon trinken. Und mit meiner einzigen Weinflasche saß ich so da. Ich so, <lacht> I just love wine. <lacht> ja, also ich
0: finde, ein Glühwein ist schon nimmt ein bisschen diese extreme Süße weg. Deswegen ist für mich Glühwein und es macht auch einfach Spaß. Also wenn man so betrunken vom Glühwein, das ist einer der besten Betrunkenkeitslevels, <lacht> würde ich sagen. Das ist auch die soziale Situation, die da drum ist, aber
1: es macht einfach so viel mehr Spaß, wie betrunken von Bier zu sein da, oder betrunken von echt, Ich finde, das ist anderem. so ein krasses soziales Ding, im Glühwein zu trinken. Also ich, ähm, wohne also in der Altstadt vor allem, in der Fuso und Passau. Da gibt's einen Glühweinstand mitten in der Fuso halt. Und da stehen wirklich von morgens bis, bis abends Leute dran und, tre und treffen sich da und trinken diesen Glühwein. Das ist der Hotspot in Passau finde ich. Und ich so denke, hä, warum, warum? Also das ist nie so aufgefallen. Wahrscheinlich einfach alles immer in, in, in gebündelt an dem Weihnachtsmarkt war und jetzt einfach so jetzt extra einfach nur an diesem einen Glühwein stand. Aber irgendwie, da bin ich letztens um 11 Uhr hingelaufen und da war so ein Typ mit seiner, seiner Breze und seinem Glühwein und seiner Zeitung stand da schon da. <lacht> das ja schon also hat <lacht> ja, macht als, äh, weiß halt sozial ja
0: akzeptabel schon äh, tagsüber <lacht> zu trinken. Du musst es nicht erklären. Du kannst einfach schon. Ja, es ist halt Weihnachtszeit, da sind Glühwein und niemand, niemand würde sagen, oh ja, hm,
1: komisch, sondern hier so ja, hm, schöne Weihnachten. <lacht> Aber ich habe noch, hab noch voll selten jetzt schon ähm, schöne Weihnachten gesagt. Also langsam kommt jetzt die Zeit, wo man sich einfach frohe Weihnachten wünscht, dass, also dass man sich einfach nicht mehr sieht davor. Das also ist so, oh mein Gott. So das fein ist auch.
0: immer eine, eine besondere Zeit. Und ich habe das in der Schule auch immer total geliebt. So die letzten Tage vor Weihnachten oder wenn man den Lehrer das letzte Mal gesehen hat, bevor dann die Weihnachtspause war. Und dann so frohe Weihnachten und hat ein schönes Fest. Und oh, wenn ich da daran denke, das ist irgendwie so eine schöne Stimmung immer. Also klar, es ist traurig, die Person dann erstmal nicht zu sehen, aber
1: manchmal freut man sich auch ein bisschen so, ja, jetzt meine Pause. Auf jeden Fall. Und das tut auch jedem gut. Und das, das freut mich dann immer jedes Mal im neuen Jahr einfach dann den ganzen Leuten auch wieder so auf Reset zu drücken und nochmal so neue Sachen zu bequatschen und sie einfach im neuen Jahr wieder zu sehen und da einfach wieder ähm, Sachen zu erzählen zu haben. Das ist auch mal richtig schön. Total.
0: Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit. Bis nächste Woche. Und äh, ja, genießt den letzten Advent nochmal am Wochenende. Und wir freuen euch auf die letzte Weihnachtsfolge. Wir freuen uns auf
1: die letzte Weihnachtsfolge. Also, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit und hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Und it's okay, if you don't feel okay, dann weint einfach und schaut euch einen Weihnachtsfilm an. Das ist auch okay. Dann tschüss.